0: 零幺九危机与崩溃。路易十六最终在一七八六年十二月二十九日认可了改革计划，而显贵会议将于一七八七年一月二十九日在凡尔赛召开，旨在讨论国王就减轻人民负担、恢复财政秩序以及关于各种奢侈消费的改革等问题的看法。政府并未泄露更多的细节，于是人们议论纷纷。显贵会议一直拖到1787年2月22日才正式召开，因为卡隆和维尔热勒先后患病，而且唯一毫无保留支持改革的维尔热勒在2月13日去世了。在1月29日到2月22日这段延滞期， 1 4 4名提名人有足够的时间互相接触了解，而64个外省代表则能够探知首都的政治氛围。代表中的非贵族不到10人。另外有18位教师 ，7 位亲王，每人被指派去主持一个小组会议。36位公爵以及其他贵族和领主中的大部分人是将军、省区长官或有执政经验的人。他们之中还有自封的美国战争英雄、野心勃勃的名流拉法耶特。此外还有12位高级行政官员、3 8位高等法院法官、1 2位税区代表以及25位大城市市长。当这群显贵共聚一堂，听到财政总监的提议时，显然不会像卡龙预料的那样唯命是从。卡龙对于管理政治会议毫无经验，完全错误地估计了自己的力量，也不知如何驾驭他。在他备受争议的政治生涯中，卡龙树敌无数，而这些人都列席了显贵会议。高等法院早在十八世纪六十年代就对他怀恨在心。因为他和当时针对高等法院中央集权的改革关系密切，和外省高等法院法官一样，巴黎高等法院的第一任法官也是卡隆的仇人。自一七八三年以来，卡隆就将带头的高级教师们强行离间拆解，以此威胁教士向王室交更多的钱。但在挑选教士代表团时，他却满足于听从图卢兹主教洛梅尼德布里耶纳的建议。布里耶纳掌控教士议会和朗格多克的三级会议多年，办事老道，而且善于隐藏自己的执政野心，这也是众所周知的。在卡隆的同僚中，只有维尔热讷对他的计划了然于胸，而其他人觉得并无义务支持卡隆。有的人想利用显贵会议扳倒卡隆，剩下的人则是内克的拥趸。尽管这位来自瑞士的奇迹先生本人不在显贵会议中，但自从会议开始，他就成了议论焦点。在会议上，他有很多崇拜者。当卡隆在开场演讲中提到当前国家正经历一场严重赤字的时候，人们首先想到的就是尚书。如果内克能在三年战争之后仍能做到盈余，而且不加税。那为什么在三年的和平之后会有赤字和念息税呢？卡隆的挥霍无度和大举放债成为众矢之的，人们完全有理由做出以下推论：且不说他尚未拿出数据证明危机的存在，如果当前有危机，那么理当由他负责。假使提议不是由卡隆提出的，那么他在显贵会议上将会更受欢迎。正如塔列朗所言。这份计划毕竟是众多聪明人研究了多年的结果。其实，计划的大部分内容都得以顺利通过，批评主要集中在领土税、外省议会和强迫教士偿还团体债务的提案上。当时的显贵们毫不含糊地宣称自己支持最基本的纳税平等以及按纳税额度比例来确定代表的原则，但是基于其地主身份，他们质疑将一种永久的。可变的税金完全加诸他们身上是否公平？征收食物税是否可行？此外，显贵会议的所有成员都属于本国的第一和第二等级。他们认为，应当确保贵族和教士在外省议会中占有相当比例。而且，如果要做到具有代表性的话，这类组织的决议不应屈从于督察的否决权。最后。主教们将偿还教士债务看作大臣们攻击教会行为的延伸。教师们很清楚，假如他们支援政府的债务被还清了，那么他们长期以来的自我征税权将得不到保证。他们表示，如果没有教士大会的允许，他们无法批准这些改革。与此类似，法官们也表示不能预先决定高级法庭的意见。实际上。绝大多数显贵也不知道自己在为谁说话。拉法耶特后来给华盛顿写信说：“我们并非这个国家的代表，我们声明，尽管无权阻止任何事，但如果我们认为某事不合时宜，我们有权建议不做此事。除非我们知道政府开支所产生的成效以及财政计划，否则薪税对于我们就是不可想象的。”这确实是显贵会议召开第一周时的代表性观点。卡隆在开始时主张，既然国王已看过账目，那么大家就应该相信国王。显贵们则针锋相对地说，这和征求他们的意见是两码事。最后，在三月二日，卡隆极不情愿地公开了他的估算，并同时明确指责1781年的上书是虚假和具有误导性的。内克一派因此勃然大怒。而其他心怀疑虑的人则要求看到更多详细的账目，以便下定决心。三月三日，第一次有人公开声称显贵会议无权批准薪税。如艾克斯高等法院的检察长勒布朗·德卡斯蒂隆所言，这项权力只属于三级会议。这一切都是秘密进行的。公众非常渴望获知显贵会议的消息，一时间流言四起。好在大量还算可靠的消息泄露了出来，小册子被四处发散，其中大部分对卡龙怀有敌意。当时众人皆知的笔杆子放纵的米拉波伯爵指责卡龙专职蛮横、奢侈挥霍、渎职无能，甚至还涉嫌倒卖股票的罪行。这种气氛刺激着显贵们进一步要求公布详细账目，并对卡龙的计划吹毛求疵，因此。当三月十二日，卡隆在一次全体会议上宣布国王很高兴看到显贵会议取得了一致时，显贵们对他的怨愤就更深了。面对激烈的抗议，卡隆还是发表了讲话，这预示着其策略的第一次重大改变。既然在私下里未能动吓显贵，那就利用公众关注的压力来迫使他们就范。三月十八日，卡隆出版了一本小册子。提议将显贵会议的议程完全公开。三月三十一日，基于前段时间的铺陈，他发表了整个改革提案的原稿，并且还附上了一个简介。通告是单独印刷的，在教区教室手中自由传阅，并敦促他们在布道坛上诵读。其目的显然是引导公众质疑那些批评卡隆者的动机。文中暗示显贵们的所谓疑虑，全都是借口。我们要付更多的钱，这是毫无疑问的。但谁是我们？只是那些付得不够的人。他们要按照公正的比例缴纳税款，没有人会负担过多。特权会被牺牲，是的，这是公正的需要，是当下境况的需要。难道将负担加诸无特权者的身上会更好吗？将会出现强烈的抗议，这在我们的预料之中。如果不牺牲少数个人的利益，怎么实现大众的利益呢？世上哪次改革不会招来怨言呢？但是这次针对批评卡隆者的大胆举措彻底失败了。显贵们向国王发出更加愤慨的抗议，而公众则对卡隆的呼吁无动于衷。大家将此举视为一个毫无信誉可言的政治投机家的最后一搏。事实上也确实如此。即使是国王本人也开始感到气馁了。会议议程毫无进展，他的总监看起来也没有办法让他人信服自己的诚意和好意。庭臣、郑迪和野心勃勃的人都想落井下石。路易十六为了改革，坚持到了最后。四月八日早上，他将侍奉其时间最长的司法部门首长米罗梅尼尔革职，因为后者明显没有支持卡隆。但就在当天晚些时候，财政总监本人也被罢免了。国王已经表明，只有新人才能全力推进改革，而大家对卡隆下台的庆贺也预示着政治气氛会有所改善。然而，找到接班人并非易事。米罗梅尼尔的后继者是显贵会议成员拉穆瓦尼翁，他一直是巴黎高等法院较有能力的法官，也是司法改革的倡导者之一。这次任命受到普遍欢迎。但国家面对的问题是财政困难，一时间无法找到愿意担负前任免职总监的改革计划的人才。内克仍然是公众的首选，可是国王并不喜欢他。就在卡隆被罢免当周的周末，国王轻蔑地指示内克的上书遭到卡隆的抨击，王室不应替他说话。内克因其厚颜无耻而被逐出巴黎。另一个显而易见的候选人是布里耶纳。他从一开始就想利用显贵会议作为自己升迁的垫脚石，国王也不喜欢他，但在将财政交给一个官僚气十足的庸才打理了三周之后，他还是妥协了。国王获知王室股票正一路下跌，如果再不采取应对措施，信用度必会一落千丈。于是，在5月1日任命布里耶纳为王室财政总管，信用度便立刻回升了。面对这场一错再错的改革实验，除了显贵中最有能力、最聪明也最灵活的布里耶纳，似乎没有其他人能够力挽狂澜。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。